0: Capítulo 6 Segunda de Reyes, capítulo 6 En el versículo 8 dice Tenía el rey de Siria guerra contra Israel como hasta hoy Y consultando con sus siervos dijo en tal lugar Estará mi campamento Y el varón de Dios envió a decir Al rey de Israel, mira No pases por tal lugar Porque los sirios van a estar ahí Entonces el rey de Israel envió a Aquel lugar Que aquel varón de Dios había dicho Y así lo hizo una y otra vez Con el fin de cuidarse Y el corazón del rey de Siria Se turbó por esto Y llamando a sus siervos les dijo Me declararéis vosotros ¿Quién es? El soplón que le está diciendo al Rey de Israel Nuestros planes secretos Versículo 12 Entonces uno de los siervos dijo No Rey, Señor mío Sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al Rey de Israel Las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta Versículo 13 Y él le dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo Y le fue dicho He aquí que él está en Dotán Entonces envió al rey El rey sirio Allá gente de a caballo y carros Y un gran ejército Los cuales vinieron de noche Y sitiaron la ciudad Versículo 15 Se levantó de mañana el criado Que le servía al varón de Dios Y aquí el ejército que tenía Sitiada la ciudad de Dotán Con gente de a caballo Y con carros entonces su criado dijo ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo No tengas miedo Señor Jesús te damos gloria Te damos honra Te damos alabanza porque eres bueno, precioso, hermoso, santo Te pido en esta hora Señor Que tú nos hables Padre Que traigas una palabra Señor A cada corazón de los que estamos aquí en este día En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor te lo pedimos Señor Te lo rogamos Amén y Amén Y el pueblo de Dios dice Tomen su lugar hermanos Quiero decirles un poquito de la historia Antes de esto El profeta antes del profeta este Eliseo hubo un profeta ¿Un, un, ¿qué hubo? ¿cuál fue el otro profeta? Elías, el, el hombre de fuego ¿verdad? en el capítulo 19, en el capítulo 19 del, del primer libro de Reyes podemos ver la historia donde Elías se enfrenta con Acaf Acaf empezó a reinar por ahí como en el capítulo 16 me parece 15, 16 de primera de Reyes donde Acab tenía una esposa llamada Jezabel, que era una mujer muy manipuladora y que siempre se salía con las suyas. Eh, manipulaba el reino, manipulaba a su esposo, manipulaba todas las cosas, de tal manera de que hicieron en Israel, el pueblo de Israel para ese entonces estaba dividido, estaba, había dos reyes en el pueblo de Israel, uno de ellos estaba... a uh, uh, en Hebrón, ¿verdad? Que era donde reinaba David, que donde empezó a reinar David. Y el otro de ellos estaba en Jerusalén, donde estaban los samaritanos y, y etcétera, etcétera. Que hasta la fecha siempre ha habido un poco de conflictos también aún entre ellos. Sin embargo, aquí podemos ver uh, la historia de que mientras Elías, hermanos, él vivía en Israel, ahí estaba Acab y Acab, hermanos, a uh, Manejado por su esposa empezaron a, a, a tratar de, de meter a dioses ajenos y empezaron a, a meter un decreto De hoy en adelante todos los que digan que son cristianos los vamos a matar como está sucediendo hoy en día en muchos países De tal manera mi hermano de que qué harías tú Que harías tú si de repente saliera una ley Ahorita uh, en, hay un libro que me gusta mucho verdad que está saliendo ahorita en, en BBN me gustan mucho los libros de ahí a veces no son buenos sinceramente pero el que está ahorita está muy bueno se trata de la Unión Soviética del tipo de la guerra cuando fue la guerra y cómo a los cristianos ¿Verdad? Los, los, ¿cómo se dice? Los que estaban registrados en la ciudad o en el pueblo, así como estamos nosotros aquí como iglesia, estamos registrados en, en la nación, en, de tal manera que la nación nos reconoce a nosotros y, y viceversa, ¿verdad? Y Pero a ellos les, les fue recontraproducente porque eso les, una de las cosas que les dijeron es, ¿saben una cosa? No queremos que oren en frente de sus hijos, gracias hermano Dani No queremos que les hablen de la palabra de Dios a sus hijos Y no queremos que traigan a sus hijos a la iglesia Usted puede, si tiene chancita, vaya ya a BBN en su aplicación, cualquier teléfono y ahí va en clásicos cristianos y puede empezar el viernes empezó este libro y está bien interesante y usted va a mirar toda la historia completa cómo, cómo empezó todo esto, de, el hecho fue de que el gobierno les prohibía eso la iglesia solamente era para, para, para los ancianos, para gente mayor, no para jóvenes de esa manera es que Satanás quería a, a erradicar todo, todo eso ¿verdad? pero qué haría usted si de repente saliera una ley hermanos donde dijera saben que los vamos a matar eso era lo que estaba viviendo Hermanos en carne propia Lo estaba viviendo el profeta Elías De tal manera De que en el capítulo 19 Él se fue huyendo al desierto Y, y hermanos a uh, se fue al Oreb, al monte Oref, allá a las alturas del monte Oref, huyendo hermanos del rey Acab, huyendo de las amenazas de Jezabel Y estaba por allá y de repente hermanos el Señor le dice una pregunta que a veces Dios nos la dice a cada uno de nosotros En el capítulo 13 de, del, del capítulo, en el versículo 7, 13 del capítulo 19 dice cuando le oyó Elías Cubrió su rostro cuando escuchó la voz de Dios Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Yo no sé si a usted se ha, si le ha pasado De que muchas veces de repente usted siente Como que Dios se aleja de usted De repente usted siente como que anda solo como si ya, como si Dios estuviera dormido, anduviera de vacaciones y, y de repente como que Oye, pero si la Biblia dice que no cae un cabello a la tierra sin que Dios se dé cuenta Y como que ahorita me siento como si, bueno, si te ha pasado eso, brother Bienvenido a la realidad Porque eso es, eso es algo real de la vida hay varias leyes en, en, la, en, la, en, la, en el planeta, ¿verdad? en la vida, la ley de la gravedad para, para pesar. La ley de la gravedad es que todo lo que esté, todo lo que esté arriba, es una ley. Y nosotros no podemos, no podemos violar esas leyes, no podemos este, burlarnos de ellas. Hay muchas cosas que vienen. Entonces, ahora, una de las leyes de, de, es la ley de la vida. ¿Sí, me, está, ¿Están conmigo? La ley de la vida. ¿Qué significa la ley de la vida? Que todo lo que está con vida tiene que morir. Dice la Biblia. Escrito está que todos mueran una sola vez. ¿Sabías tú que el cristiano uh, uh, vive? Perdón, ¿cómo dice? Se me fue. El cristiano nace dos veces y muere una sola vez Y los no cristianos mueren dos veces Nacen una vez y mueren dos veces Una Nacen cuando nacieron de su mamá y mueren cuando se van a la tumba Pero la Biblia dice que hay otra segunda muerte y los cristianos pues nacemos cuando nacimos de nuestra mamá y la Biblia dice, Jesús dice en, en Juan que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que vuelve a nacer cuando es bautizado y muere cuando va a la tumba, pero mi hermanos después es resucitado en el nombre de Jesús para una vida nueva. Amén. mientras estaba Elías escondido por allá pensando de que era el único, de que no había nada que hacer pero fíjate bien la, la forma en que Elías le contesta porque muchas veces cuando estamos pasando cosas difíciles nosotros queremos cristianizar el, la situación que estamos viviendo ¿Qué haces aquí Elías? le dice Dios como diciendo Dios oye no sabía que estabas cuando tú le preguntas a una persona ¿Qué haces? es porque tú dices oye no sabía o no sé qué estás haciendo o no, no sabía que estabas aquí Dios no le dijo hey vete para el monte de Oreb allí nos vamos a ver no ¿Qué haces aquí Elías Elías, te, Dios le demanda una respuesta a Elías. Elías tenía que contestar esa respuesta y Elías la contesta de esta manera en el versículo 14. Y él respondió: He sentido un vivo celo por Dios. Si ¿Sí ven cómo quiso cristianizar su, su miedo, oh no, 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 es que hay muchos policías y me da mucho temor. O sea, quiso tratar de cubrir aquello que él estaba pasando para, para sacar una licencia por la cual hacer lo que él estaba creyendo que era lo correcto. Y dice, y él respondió: He sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y por eso estaba escondido allá. Paz de Cristo. Wow, ahí fue cuando Dios dijo: Ah, como que mi siervo, sí, híjole, necesita ayuda. Y Dios le dijo: ¿Sabes qué, Elias? Desciende para abajo, desciende y quiero que unjas a, um, versículo 15, ¿verdad? Vas a ungir a Sael por rey de Siria. Perdón, y llegarás y ungirás a él por rey de Siria, y a Jeú hijo de Minsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo <risa> y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que ser, para que sea profeta, ¿Cómo le dijo en tu lugar. A veces, como que nos creemos indispensables, ¿no? como que wow cuando yo no esté, cuando wow, no, Dios siempre tiene alguien, no, no somos indispensables, amén. amén, fíjate bien, ahí estaba aquel hombre tembloroso, como híjole, el hombre de Dios, el hombre que hacía caer fuego del cielo, el hombre que, que mató a 300 a uh, um, Sacerdotes, profetas de Baal, ahora estaba ya temblando de cielo de miedo en una montaña, la montaña de Dios en el monte Oref. Y Dios le dice: ¿Sabes qué? Bájate. Mira, hay un hombre que te vas a encontrar, se llama Eliseo. Y quiero que tú lo unjas para que Él sea profeta en tu lugar. Ese es como que Dios dijo: Ya necesitas un cambio. Pero a lo mejor, por cierto punto, Dios permitió que Elías llegara a este punto para que. Dios le dijera sabes que va a haber alguien que va a tomar tu lugar A lo mejor quizás si no hubiera pasado Elías por ese momento quizás Elías se le hubiera dicho Wow ¿Cómo Dios pero ¿qué hice mal porque es como cuando te quitan a ti a, a tu puesto de tu trabajo Cualquier cosa tú dices pero por qué? yo qué hice mal si, si lo he hecho bien Y probablemente por eso le pasó a Elías lo que le pasó y Dios le dijo, hey vas a tener que ungir a otro profeta que se llame Eliseo en tu lugar Dice la Biblia mis hermanos que cuando iba bajando eh, um, Elías en el capítulo 19 en adelante Dice que se encontró a Eliseo Eliseo dice en la Biblia que estaba trabajando, que estaba arando eh, bueyes en, en, el, en Primera de Reyes 19, 19 Dice que estaba trabajando y que tenía 12 yuntas de bueyes el, Eliseo hermanos pareciera ser que tenía dinero, era una persona muy trabajadora A veces pensamos en la mente humana que, de que los ricos no trabajan Pero déjeme decirte que todo lo contrario, que los ricos son los que más trabajan a veces pensamos que, que los ricos nomás andan de paseo en paseo en paseo en paseo Pero regularmente, bueno depende de qué tipo de rico sea verdad Pero regularmente los ricos son los que más, más trabajan, más trabajan Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes hermanos Y dice la Biblia que él iba en la última, escúcheme bien Iba una, una, una yunta, cada yunta era dirigida por dos bueyes un, dos y el arado aquí Y sobre este aquí iba otro buey Pero tenía que ir un poquito más atrás Probablemente una yunta iba en, en ese poste La otra iba por aquí Y la otra iba más para atrás Y así iban todos Así que el primero es el que tenía que llevar Prácticamente la línea verdad Tenía que llevarse Es el que tenía que poner la mirada Y el que te le daba Y el otro le iba le iba siguiendo Si el primero Brother aventaba la línea chueca Pues todos los demás bueyes Iban a aventar ese, esa, esa línea chueca también Así que Eliseo, como era el jefe, era el, el dueño, era el, el owner del, del negocio, del business. ese Él se vino a mero atrás y él venía atrás. Dice la Biblia que era el último que venía. Así que iban todos en línea así para, para atrás. E iba Eliseo cuando de repente, hermanos, dice la Biblia que llegó Elías. ¿Y qué creen que le hizo? ¿Qué le hizo? Le aventó el manto en la cara. Dice que lo pasó por delante con el manto. Supongamos que si este es el manto, brother, um, aquí, ¿quién quiere pasar? Eric, come on. Párate. Ponte de espaldas para allá. Para allá. A mí, para conmigo, sí, es cierto. No, para la espalda conmigo, así. Ok. Dice que llegó y le pasó el manto por enfrente. ¿Qué estaba haciendo aquel hombre? Estaba arando. Y le pasan, él le pasó el manto. Y, y, y este hombre, oh mi hermano, escúcheme bien: que alguien te haga eso cuando tú estás tomando el arado. Yo creo que es para que digas, hey. Gracias, Eric. Thank you. ¿Qué estás haciendo? No ves que me vas a echar a perder esto Esto es importante Pero la, dice que él Le dijo "Deja ir a besar a mi padre y a mi madre Y yo te voy a seguir Elías no le dijo, hey Eliseo, tú ensígueme. Dios le dijo, ve, dile, vas a ungirlo, hermanos. Este no vino y le dijo, a ver, mira, Dios me dijo que, que te tengo que ungir y que no, no, no. Nada más llegó y le aventó el manto. Yo creo que dijo Elías, ay, si, si tiene revelación que la tenga y si no, pues hay que se quede. La desechó de parte de Dios. ¿A qué la reconoció, mi hermano? Alguien tiene que reconocer cuando Dios lo está llamando el día de hoy en el nombre de Jesús. Haberse molestado, pudo haber dicho Elías no llegó con un gran Gran sermón, no mira Dios te está llamando Y duró ahí como dos horas y cantaron y No, 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 nomás Le aventó el manto Déjame voy y, y le doy un beso Y me despido de mi padre y de mi Madre y yo te voy a seguir Esos son los hombres que Dios Quiere en este día Tristemente hermanos ahora la iglesia está llena del hermano El hermano Carretilla ¿verdad? Yo escuchaba mucho esos sermones hace años atrás Que siempre lo tenías que traer así Vámonos a la iglesia brother Padre Cristo Dice la Biblia mis hermanos de que después que pasó esto vuelvo a repetir, acuérdate que Jesús dijo que el que pone su mano en donde, no es digno, perdón si, no es, si voltea para atrás dice Jesús no es digno de mí o sea que cuando tú pones la mano en el arado, hermanos escúcheme bien, poner la mano en el arado es bien importante nosotros este venimos pues la mayoría somos yo creo que personas de, de arado verdad de, de maíz de sembrar Y yo creo que la mayoría estamos aquí no creo que alguien diga aquí no pues yo vengo de mi papá multimillonario Y, y yo creo que todos venimos de por ahí más o menos verdad y, y, y bueno nosotros cuando andábamos allá en el cerro Labrando la tierra brother eh, principalmente el primero el primero el primero tenía que aventarse la línea derechita así que pues ya se sabía quién, quiénes eran los buenos para, para ese, ese trabajo y Jesús dice que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí hermanos escúchame bien cuando tú pones tu mano, tu mano en el arado y comienzas a caminar ya no puedes parar porque si tú te paras aunque vayas en un tractor esa parada brother ya te desvió No te tienes que parar para nada Y que te van a silbar ¡Hey! Y tú tienes que seguir Ahora ya es tractor verdad Y vas ahí brother Y no tienes que quitar tu mirada De, de, de la vista, de la piedra De lo que, de la vara o lo que tengas Allí enfrente porque brother Cualquier distracción Cualquier distracción, cualquier Jalón de volante brother te hace que Salga todo y una vez que sale el primero Mal todos salen Peor, El primero a lo mejor no se mira tanto ¿Cómo se ve? No pues por ahí está Ya cuando salen todos, ya es cuando sale todo Lo chueco, lo torcido ¿verdad? Así que cuando alguien empieza a orar Tiene que estar concentrado, tiene que ir al paso No tiene que pararse, sin embargo llega este profeta y le tira un saco le tira el manto hermanos alrededor de su de su rostro de su lo cubre totalmente y este hombre mis hermanos en vez de molestarse en vez de, de quejarse contra él y decir sabes qué, te voy a hacer una demanda contra el rey lo que tú hiciste es, es esto realmente me ha ofendido y me ha demigrado y no 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 dijo eso no se molestó sino que yo no sé qué sintió sintió un fuego de parte de Dios un fuego del cielo y dijo déjame Voy y me despido de mis padres Y yo te sigo, Aleluya Dice la Biblia que llegó Elías, Eliseo Agarró aquellos dos bueyes Hermanos, a lo mejor eran Los que decían, ¿verdad? probablemente Eliseo Dice, estos son los míos con... Yo sin estos yo no trabajo Tienen que ser esos dos El pinto y el negro Dice que agarró Llegó a su casa los Hizo fajitas y comieron bien a gusto y mató y con, y, con, y con el arado, brother, con el arado lo agarró hizo leña y dice que hicieron unas fajitas bien ricas ahí. Esta es la historia del llamado de Elías. Yo no sé si Dios te ha llamado a ti el día de hoy, pero si Dios te ha llamado, mi hermano, es menester, que tú le obedezcas. Escúchame bien, hubo muchas cosas en la parte de Elías, como que es que... Para Elías era un poco difícil tener que heredarle lo que Dios le había dado a él. Ay, pero qué tal si, si no lo hace bien? ¿Qué tal si no profetiza bien? ¿Qué tal? No, 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 no. Es que para empezar, fíjate dónde Dios me ha traído, me ha puesto en alto. Y todo mundo hablaba de Elías. En Segunda de Reyes capítulo 1 Mis hermanos podemos ver que Acab murió Y comenzó a reinar Ocosías Ocosías mis hermanos Era el hijo de Acab. Y dice la Biblia que cuando Estaba Ocosías por ahí de chismosillo en una ventana Se cayó y cuando se cayó dice yo no sé qué le pasó probablemente se quebró las costillas no sé qué pasó pero era una enfermedad horrible porque se cayó muy feo De tal manera de que mandó, des, mandó a sus criados para que fueran con los brujos escúcheme bien hermano si hay algo que Dios detesta es que nosotros queramos consultar el futuro que las cartas del tarot, que, 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 que miran, no, 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 eso, eso, eso se llama hermanos brujería y a Dios, Dios lo detesta totalmente, si ¿Sí me, me están escuchando, aparte de que eso trae maldición a las vidas sabías tú que cuando una persona va a consultar con un brujo, un demonio se apodera de, de ese hogar o de esa familia y a veces no es uno, a veces es una legión de tal manera de que Ocosías, hijo de acá, va y le dice, vayan y díganle allá a... Uh, uh. ¿Qué brujo? Al brujo mayor, que, que si voy a morir o si o qué va a pasar conmigo. Porque, hermanos, siempre el hombre ha tenido ese interrogante: ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo le va a ir en las finanzas? ¿Cómo le va a ir en el amor? ¿Cómo le va a ir, etcétera, etcétera? Siempre el hombre tiene esos interrogantes. Pero la Biblia dice, hermanos, no os toca a vosotros saber en los tiempos, ni las sazones, ni qué es lo que ha de venir. Porque Dios ha puesto todas las cosas en su sola potestad. Amén. Somos más felices es cuando nosotros vivimos hermanos una vida en confianza a Dios versículo 3 dice entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, Elías el, 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 el del fuego diciendo levántate y sube y encontrarte a los mensajeros de, de Samaria y diles no hay Dios en Israel que ustedes van a consultar con un brujo ¿Acaso no tienen allí en Israel ustedes un Dios? ¿Por qué van a consultarle a los brujos? Y le dice el profeta Elías Vayan y díganle a su rey Que Dios ha dicho Por cuanto tú te has burlado Y has desobedecido y no has creído A la palabra de Dios vas a morir Y aquellos se regresaron Ya no, ya no tuvieron que ir con los brujos Porque ya tenían una... Una respuesta para decirle a, al, al Rey Amén Ocosías Así que cuando llegan con Ocosías Le dicen sabes qué, Les dice Ocosías Yo probablemente tenía que durar Tres, cuatro días en, en ese transcurso De repente llegan en la tarde ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron tan temprano? ¿Por qué se han regresado? ¿Qué, qué, ¿Qué les ha ocurrido? Oh, mire lo que pasa, mi rey, mi señor. Que cuando nosotros íbamos, de repente se apareció un anciano ahí con nosotros, todo... Este Porque Elías, hermanos, tenía una apariencia no muy agradable, que digamos. La Biblia lo describe como un hombre, mis hermanos, que vivía entre las montañas. ¿Cómo te imaginas a tú una persona que vive entre las montañas? Dice la Biblia que estaba cubierto con... Uh, um, ¿Qué se puede decir? Con pieles de camellos, de animales. Y todo barbón. Y, y etcétera, etcétera. Era, era, era el, el. ¿Cómo se puede decir? El, ¿Ah? Tarzán. Hormitaño. Así que. No lo encontramos. Y él nos dijo de que. No fuéramos para allá. Que porque había un Dios en Israel. Y ta, ta, ta. ta y nos dijo que. Dile tú, ¿qué les dijo? ¿qué les dijo? Que vas a morir ¿Cómo era ese hombre? Les reclama, ¿cómo era? No pues, este era un anciano Así le dijeron su descripción de él Y tenía, uh, estaba vestido Escúcheme bien, como, vuelvo a repetir Elías no estaba dentro del núcleo No estaba en, en la civilización Elías vivía solo hermanos Allá en el monte, en el cerro Así que cuando bajaba Elías hermanos todo el mundo decía wow En una ocasión cuando estaba acá, estaba en su reinado En su reinado estaba acá reinando el papá de este Ocosías Cuando dice la Biblia que de repente llegó Elías Y se pasó hermanos por las puertas Y entró hermanos en, en la puerta del rey Supongamos en esa puerta de ahí se paró y dijo de aquí No va a llover sino por mi palabra Y nomás llegó y dijo eso y se fue eso hermanos después de que no llovió después, No porque sí no llovió Y no llovió por tres años De tal manera de que había hambre Había hambruna La gente se estaba muriendo Los animales estaban muriendo Y el rey hermanos agarró un odio Contra Elías que dijo Vayan y búsquelo Y el que lo encuentre lo mata Y andaba Elías Vuelvo a repetir Elías vivía entre las montañas Entre las cuevas Entre las cavernas Por allá era donde vivía Elías Así que cuando llega aquí no pues estaba vestido así 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 y ya el rey dijo ah, ya sé quién es tenía que ser elías y sí, efectivamente mis hermanos murió este hombre pero después antes de esto este hombre envió ¿verdad, a sus capitanes de 50 ya les he contado esta historia en el versículo 9 luego envió a él, un capitán de 50 y a sus 50, el cual subió a donde estaba Elías. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: Varón de Dios, Rey, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías le dice: Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma a ti junto con a tus 50. Le dice que en ese mismo instante cayó fuego del cielo ¡bram! y los consumió. Posteriormente el rey nuevamente le envía otro capitán con otros 50 y vuelve a hacer la misma historia. Varón de Dios, el rey de Israel quiere que tú desciendas y vengas a él. Y le dice, Elías, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti junto con tus 50. Y cayó fuego del cielo y lo consumió junto con sus 50. Versículo 11. Y volvió el rey a enviar al otro, más bien vamos al 13 y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le dijo te ruego Señor varón de Dios te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Y bueno ahí, ahí comienza la historia verdad de, de Elías Pero en el capítulo 2 pasa algo, algo tremendo Vuelve a aparecer nuevamente Eliseo El hombre, el, el que iba a ser el antecesor El que iba a agarrar la, la batuca de, de este profeta de Dios llamado Elías Y dice la Biblia mis hermanos que de repente se escucharon rumores por ahí este Ya miraban a Elías cansado Andaba Elías ya ancianito con su bastón de tal manera de que sabían de que en cualquier momento hermanos aquel, aquel ancianito ya iba a aspirar por ahí y todos comenzaban a decirle Ah, era, parece entonces era una bendición verdad para, para en este caso Eliseo tomar el lugar de Elías pero era una gran responsabilidad porque tenía que llegar hermanos a la altura de este gran profeta lo mismo que le pasó también a Josué, la Biblia dice que Josué mis hermanos él tomó un cargo muy difícil ya que él tenía que llegar a la altura de Moisés y la misma forma en que Dios llamó a Moisés a través de una zarza y ta ta ta, ta y le dijo quítate las sandalias Dios también tuvo que usar las mismas argumentos con eh, um, Josué Paz de Cristo de repente mis hermanos aquí podemos ver en el capítulo 2 que Elías y Eliseo mis hermanos aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un, torbellino, en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías Eliseo quédate aquí Escúcheme bien a veces nosotros somos muy obedientes como que somos muy dóciles Como que somos muy respetuosos que si dicen siéntate, siéntate Nos sentamos, si dicen cállense, cállense, nos callamos y así como muy, muy, muy santitos muy Pero en este caso Elías hermanos Perdón Eliseo él, él no como que andaba de rebelde No obedecía No, no, no Yo no me voy a quedar aquí Paz de Cristo Y esto nos habla de muchas cosas hermanos Nosotros aún Voy a, voy a ponerlo en, en este En este um, en este ámbito, no, nos pudiera agarrar quizás la ley, la, la policía, nosotros tenemos derechos y no significa de que vamos, sí, 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 tenemos que reclamar por nuestros derechos. Paz de Cristo, porque muchas veces a todo le decimos que sí, a veces no sabemos ni a lo que le estamos diciendo sí. Si usted tiene residencia y le dicen, ¿sabías que te vamos a quitar la residencia? Sí. Paz de Cristo Y Elías dice No, 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 yo no te voy a dejar El profeta le está Diciendo tú te quedas aquí Y yo me voy para allá, no Yo voy para Betel, Betel era la Casa de Dios, oh mi hermano Si algo nosotros no podemos Dejar de asistir es a la casa De Dios, este es Betel Esta es la casa de Dios Aleluya Porque aquí en Betel, hermanos, es donde encontramos los cielos abiertos. Es donde Dios nos puede hablar a nosotros de una manera especial. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4. Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora. Probablemente, mientras iban caminando, escúchame bien. Iban caminando el ancianito y Eliseo, jovencito. Y Dios le dice... Ah, Perdón y Eliseo el anciano le dice a Eliseo quédate aquí Probablemente había un, un parque hermoso árboles hermosos como para en ese calor que había ahí Wow oh, me gustaría sentarme aquí echarme un sueñito bien a gusto no te voy a dejar no me digas que me quede aquí. Porque he aquí, yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. Le dice el, el profeta Eliseo. O Eliseo, que en ese todavía no era profeta. Paz de Cristo. Ya lo había escogido Dios. Ya lo había escogido Dios ya tenía ese manto hermanos que significa el que habita el abrigo del al abrigo el manto el abrigo hermanos escúcheme bien sus hijos de usted yo creo que la mayoría de ellos están bajo la cobertura del manto de su hogar cierto y, y, y cuando ellos no llegan usted dice dónde estará mi hijo y, y cualquier cosa que le pasa el, el hogar cubre todo aquello. Si, si son gastos económicos, si se trata de amor, si se trata de compresión De cualquier cosa, el hogar cubre todo eso ¿Cuánto dicen amén? Pues ya tenía Elías eso, pero sin embargo faltaba más Tenía que seguir luchando por más Porque cuando Dios nos hace un llamado mis hermanos siempre hay más Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Muchas veces como que decimos Ya soy bautizado Ya tengo paz en mi corazón Ya gloria a Dios Aleluya Aquí le sigo Aquí le, le continúo Pero sabes una cosa Dios quiere sacarte Dios De ahí Dios quiere llevarte más Dios quiere que seas Que prediques a las naciones Dios quiere mis hermanos Tener algo más grande para ti Muchas veces nosotros nos conformamos Con un solo manto Dios quiere que tu ministerio sacuda las naciones dice la Biblia mis hermanos que en estas paradas que estuvo ahí se acercaban los hijos de los profetas y les decían jejeje Eliseo sabías tú que ya Dios se va a llevar a, al profeta ¿Qué vas a hacer a ver cómo te va Sí, ya sé cállense y otra vez más adelante le decía a Elías, quédate aquí, no me sigas, quédate aquí. Mira aquí hay, está bueno, aquí tú puedes predicar, aquí tú puedes, este, aquí, quédate. No, vive el Señor y bebe tu alma que no te dejaré. Y de repente llegaban otra vez los hijos de los profetas, más adelante Eliseo. El Señor se va a llevar al profeta y tú te vas a quedar como diciéndole no creo que vas a llegar al nivel que tiene él. Así que
1: uh, 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 uh.
0: y Eliseo les decía callad ya lo sé pero fíjate me, me gusta la forma en el versículo 6 en que Elías nuevamente se dirige a Eliseo y le dice te ruego. cuando una persona le ruega algo mi hermanos es porque realmente ya va más, 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 más allá Elías decía sabes que mira yo no sé que Dios tiene conmigo probablemente Allí iba aquel anciano sin saber lo que Iba a pasar Dios ya dijo que ya Es mi, es mi, mi tiempo final Dios me ha dicho que ya, ya, ya El tiempo de mi partida está cercano Dijera el apóstol Pablo He peleado la, la, la batalla He ganado la carrera por lo cual Me espera la corona de justicia Él sabía que ya era Su último día, su última hora Iba caminando aquel anciano Mi hermano y aquel hombre a un lado de él y, y quizás este hombre ya en el lado va a estar con el Señor Elías Elías hermanos la Biblia dice que, que Juan el bautista representó a quién a Elías la Biblia dice que cuando Jesús estaba en el monte hermanos allí mientras estaba ahí dice que se le apareció Elías Moisés y Abraham Elías tiene un símbolo bien importante dentro de la Biblia, de tal manera mis hermanos de que cuando iba aquel ancianito por ahí caminando Oh mi hermano este anciano ya anhelaba estar con el Señor, anhelaba estar en los brazos de Cristo Y, y sin embargo a este hombre le iba estorbando y le decía te ruego que por favor te quedes aquí En el versículo 6 Porque el Señor me ha enviado al Jordán El Jordán mis hermanos era un río grande Era un río muy grande y era un río que arrastraba muchos, muchas cosas Era un agua sucia y era un río muy peligroso Sin embargo él le dice quédate aquí porque Dios me ha mandado al Jordán <risa> Es como si le dijeras a una persona que está en, en México O en cualquier país le dijera sabes qué, quédate aquí Porque Dios me ha dicho que voy a ir para Estados Unidos Oye, Casi es algo imposible de hacer Así que te tienes que quedar aquí Yo voy a cruzar el Jordán y, y, y tú te vas a quedar aquí Sin embargo hermanos Eliseo le dice Vive Señor y vive tu alma Que no te dejaré Muchacho, una vez que cruces, que cruce yo ese Jordán, yo ya no voy a regresar. Pero tú, ¿cómo le vas a hacer para regresar? Brother, lo más seguro es que iba a morir ahí, en, ese, en manos de, ese, del, del, de la violencia de ese río. Dice la Biblia que cuando llegaron al río Jordán, Elías se quita. Nuevamente su manto Lo dobló Ahora el manto El manto era un manto hermanos Que llegaba hasta acá, hasta abajo Era como un vestido se podría decir Algo grande que lo alcanzaba a cubrir hasta abajo ¿Se acuerdan cuando aquella mujer Tocó el manto de Jesús? Si tan solo tocara el borde De su manto Así que se quita el manto ¿Por qué? Porque iban a, a cruzar El agua pero dice que cuando se quitó el manto, hasta oh, se bonito, ¿verdad? Se quitó el manto y dice que golpeó el agua. En el versículo 8, entonces Elías, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Muchos dicen que la golpeó con el manto. Yo no sé si la golpeó con el manto. Para mí golpear es como, como un palo, ¿verdad? porque con el manto sería tocar quizás o al menos que le haya hecho así, ¡bram! pero dice que lo dobló. Lo dobló. Lo dobló. Y golpeó las aguas, probablemente con el bastón que traía. ¿Y qué creen que pasó? Aquel río Jordán se dividió en dos. Y estaban los hijos de los profetas por allá. ¡Oh! ¡Wow! Y pasó aquel ancianito, probablemente con aquella túnica blanca que tenía transparente, y pasó el ancianito. Y pasó Eliseo ahí detrás de él, siguiéndolo. Cuando cruzaron el río, mis hermanos El río nuevamente volvió a su normalidad A correr fuerte, ferozmente Cuando cruzaron el río, dice la Biblia Probablemente pasaron una colina, yo no sé Y dice la Biblia que de repente De repente De repente en el capítulo 12 Viéndolo Eliseo, perdón um, Bueno me voy a brincar estos pasos. Donde este le dice a uh, el, Elías: Le dice Eliseo, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres tú? Y le dice: Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Cosa difícil has pedido, le dice el profeta. Versículo 11: Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo. En un que? Torbellino Iban así cuando de repente vino un carro de fuego shh, y, oh, ya, ya, tu, Era la única forma de que este Eliseo se tuviera que quitar mi hermano Porque él estaba aferrado a que no se iba a apartar de ese anciano Y lo, lo quitó para un lado y probablemente lo aventó y vino un, un, un torbellino y oh, Se llevó al hombre de fuego pero dice la Biblia que mientras iba esto ahí mi hermano Fíjate bien lo que pasó en el versículo 13 Alzó luego el manto de Elías que se, que se le había caído y volvió el manto El manto, el manto se le cayó a Elías cuando en el torbellino se fue alzado Dice que se le cayó versículo 14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó Allá estaban nuevamente los profetas. ¿Qué pasaría? No, pues ¿qué pasó? Esto de repente, este um, se escuchó, se miró un, un. Yo no sé qué miraron. El asunto es de que estaban ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con, con el otro? ¿Qué va a pasar con, con, con Eliseo? Y dice la Biblia, hermanos, que de repente lo miran. Ahí viene, y se burlaban de él. Y dice que la Biblia que cuando llegó Eliseo, hermanos, nuevamente al Jordán. Dice y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas que dice Se apartaron la una de la otra y, y los que estaban mirando los hijos de los profetas se quedaron ¡Wow! Paz de Cristo ¿Dónde está el Dios de Elías? Y como que ya le empezaron a agarrar respeto De ahí verdad ustedes puedes ver Oh nosotros somos tus siervos Nosotros somos tus siervos Y ya le creyeron ¿no? Ahora Y después de burlarse de él Diciéndole no, no, no A ver cómo te va Mira se te van a juntar Ya Dios se va a llevar al profeta A ver cómo te va a ti después Dice la Biblia que dijeron, somos tus siervos, nosotros estamos para servirte. Y, y antes de, de terminar este capítulo, escúcheme bien. En el, en, el cap en el versículo 23 del capítulo 2 dice que después subió de allí Elías, perdón Eliseo, a Betel, que significa la casa de Dios. Subió a Betel y habiendo subido por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban diciendo ¡Sube Calvo! ¡Sube Calvo! ¡Sube! ¡Sube! ¿Sabes por qué le decían eso? A ver si es cierto que Dios te va a levantar como al otro, a ver sube, sube, vete, órale a ver que vengan los, los caballos y que te lleven, sube, sube Y se burlaban de él, se burlaban de su llamado, se burlaban de Dios y Dice que Eliseo se molestó Versículo 24 Eliseo se molestó y volteó para atrás y los maldijo. Dice la Biblia que salieron unos osos del monte y los despadazaron esos muchachos. ¿Por qué? Porque se estaban burlando del llamado de Dios, se estaban burlando del llamado que Dios le había hecho a ese hombre. De lo que Dios se había hecho a, 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 a Elías también. Posteriormente, más acá en, el, en donde empezamos, en el. En, en Reyes capítulo 6 dice la Biblia Mis hermanos que cuando el Rey Sirio Hermanos este empezaron a Pelear contra el Rey de Israel De repente hermanos Elis, Elías Eliseo le decía Al Rey no pases por aquí porque Este al Señor me ha revelado Que iban a estar los Sirios y así Que el Rey no entraba por ahí entraba por Acá y otra vez decían los Sirios Ahora cómo le vamos a hacer mira Ahora están entrando por este lado por Este lado vamos a entrar por ahí Y de repente llegaba el profeta de Dios y le decía oh mi rey ahora te digo que no entres por ahí ahora entra por acá porque el Señor me ha revelado que los sirios te van a tirar una emboscada y de esa manera lo hacía para acá hasta que el rey sirio se molestó y dijo ¿quién es el soplón aquí? ¿quién es el que le anda ahí diciendo allá al rey de Israel? nuestros planes y fue donde se levanta mis hermanos en el versículo 12 de Segunda de Reyes 6.12 Uno de los siervos dijo No Rey Sino que el profeta Eliseo Está en Israel El cual declara al Rey de Israel Las palabras que tú hablas en tu Recámara más secreta ¿A qué las hace en público? ¿Dónde está? Ahora ya no era el problema Con, con, con el, en el pueblo de Israel Ahora era el problema Con el profeta ¿Dónde está ese profeta? No pues que está en Dotán, vayamos y fueron y hermanos y esta vez escúcheme bien yo no sé por qué Dios no le habló al profeta Eliseo, Eliseo Dios le hablaba, le decía hey Rey no entres por aquí, Rey no vayas por allá, Rey pero esta vez Dios no le dijo nada de repente se levantan y estaban rodeados, estaban sitiados con ejércitos, con carros, con soldados. Estaban hermanos, las um, ahora en día, ¿verdad? De helicópteros y, y, y uh, máquinas de esos de guerra, tanques de guerra por todos lados. Y aquellos espantados. Y, y el criado, oh, 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 mi señor, ¿qué vamos a hacer? Mira, nos han rodeado, hasta aquí llegamos. Y aquel hombre, mis hermanos, dice en el capítulo, versículo 5, 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado dijo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y le dice Eliseo, no tengas miedo. Yo no sé cuál es la situación que usted esté viviendo. Yo no sé si usted está pasando por una cosa difícil en su vida, en su matrimonio, probablemente financiera, probablemente uh, algo que tenga que ver en la salud. Yo no sé, yo no sé qué ejércitos usted ve que de repente siente que, que se le acabó el mundo, que ya no puede salir adelante, que, que este es el final. Ese, ese, era el, ese era el final aparentemente a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios. Porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿qué haremos? Es como cuando aquellos andaban en la barca y de repente vino una tempestad, el viento... Uff, Fuerte soplaba y aquellos estaban hermanos nerviosos estaban temblándose probablemente se hicieron del baño Y Jesús bien dormido ahí bien a gusto y la, la, hermanos el viento azotaba aquella barca y Jesús le dice hey Déjenme dormir estoy cansado ¿Qué no tienen fe ustedes? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Alguien tiene que amar a Dios hermanos, por eso dice la Biblia y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus entrañas y no solamente tú. Estas palabras las vas a escribir en las tablas, en las paredes de tu casa para tus hijos. No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Hermanos, si Dios nos trajo a este país Dios sabe cómo Nos va a cuidar ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios te ha dado Si Dios te ha dado algo es porque Dios va a cuidar todo lo que está alrededor de ese entorno No tengas miedo porque más, 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 diga conmigo, más son los que están conmigo Hermanos, miramos cada día cosas que nos, guerras que, que la guerra en Siria miramos guerras por todos lados miramos nos dan temor hermanos las leyes, nuevas leyes que salen cada día y que muchas veces algunas de ellas nos acorralan y nos, 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 nos hacen perder la fe pero la Biblia dice hermanos que más más son los que están con nosotros y que el Señor no va a dejar que uno de nuestros cabellos caiga a tierra sin que Él se dé cuenta y si las cosas no están pasando como nosotros quisiéramos como en el caso caso de Elías y de Eliseo también cuando andaba huyendo hermanos es porque a veces Dios tiene otros planes para nosotros versículo 17 dice y oró Elías y dijo oh Señor abre los ojos de este chamaco y dice que cuando abrió los ojos miró carros de fuego Alrededor de ellos Oh yo no sé mi hermano Pero yo creo que en este lugar Hay carros de fuego alrededor de este lugar ¿Cuántos dicen amén? Hay carros de fuego alrededor de tu casa ¿Cuántos dicen amén? Pero esto, estas cosas no pasan cuando hay miedo brother Cuando hay temor ¿Sabes de dónde produce el miedo? ¿Sabes de dónde nace el miedo del pecado? Adán y Eva eran felices Vivían en amor, vivían en paz Había comunión con Dios Pero cuando ellos pecaron Dice que se llenaron de miedo y de vergüenza Y se escondieron Yo no sé si alguien aquí tiene miedo Dice la Biblia que el que nada debe Nada teme Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie No tengas miedo, no tengas miedo Cuando estaban los discípulos solos ahí en el, en el mar Y dice que vino una tempestad y dentro de la tempestad una, una noche oscura, una noche oscura De repente ven a una persona caminando sobre las aguas y los discípulos se llenaron de miedo, ya no les importaba la tempestad, ya no les importaba el viento. Ahora, ahora tenían miedo porque andaba un fantasma caminando en las aguas. Y estaban llenos de miedo, probablemente se iban a tirar al agua, a suicidarse, yo no sé. Pero Jesús le dice, hey, no teman, soy yo. de Cristo. A veces los problemas que están pasando En nuestra vida o a nuestro alrededor Es Dios El que nos está Haciendo que pasemos eso Para que nosotros escalemos Para que nuestra fe que es más preciosa Que el oro, dice la Biblia, sea aprobada Pase Cristo Yo no sé cuál es Tu situación No sé cuál es Tu problema, no sé en qué área de tu vida estés batallando Probablemente un mejor trabajo A veces le pedimos a Dios tantas cosas Pero dice el apóstol que No le podemos pedir a Dios para gastar en nuestros deleites Sino lo necesario El, el hombre sabio dice No me des pobreza ni riqueza no sea que siendo pobre te maldiga y siendo rico me olvide de ti yo creo que Dios tiene el control y Dios dice la Biblia que Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad que aún no está la palabra en, nuestro, en nuestra boca y Dios ya sabe de qué cosa tenemos necesidad yo no sé cuál es tu temor en este día pero probablemente eso que tú le tienes miedo es mismo Dios el que se está acercando a tu vida. A veces Dios se tiene que acercar a través de una tempestad. Paz de Cristo. A veces Dios se tiene que acercar a través de una tempestad. Porque si no hubiera sido por esa tempestad, tú no estuvieras aquí. Si no hubiera sido por, por a ese hospital. Si no hubiera sido por esa cárcel, si no hubiera sido por esa enfermedad, probablemente tú no estuvieras aquí. Yo te voy a invitar a que te pongas en pies. No tengas miedo. No tengas miedo. Si alguien quiere pasar aquí, lo puede hacer. Amén. oh mi hermano aquí está aquí está el Dios de Elías aquí está el Dios de Elías aquí está el Dios de Elías no le importa a Dios ni tu vida ni tu pasado ahorita no Una mujer después de que probablemente había disfrutado un buen rato con un hombre y que después la encontraron y la acusaron y la apedrearon. El Señor... Cuando llegó y la trajeron a ella, no agarró piedras. No anduvo buscando cuál era la mejor piedra para tirarla. Probablemente los hombres que estaban alrededor le, le dieron las piedras. Mira, toma Jesús. Pero el Señor Jesús la amó y la perdonó. Soy recibe, recibe, recibe el amor de Dios probablemente te sientes en un desierto solo igual que Elías donde sientes que eres el único que estás atravesando lo que está pasando miedo, nuestro temor nos hace creer que Dios nos ha abandonado y ese miedo no nos deja ver que hay ángeles
1: a nuestro alrededor maravilloso es. Maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama Vamos, 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 vamos Llévatelo contigo por tu casa esto Esta es la palabra de Dios para ti Maravilloso es Cuando pie
0: Dios está llamando a alguien en esta hora. Dios está llamando a alguien en esta hora. Dios está llamando a alguien en esta hora. Yo
1: puedo sentir el manto en este lugar. Aleluya. Maravilloso. Cuando pienso que Dios me ama a mí.
0: estás pasando en tu vida, si alguien te puso un manto para querer distraerte no es, no es, no es no es que Dios te quiera distraer de tu trabajo, con tu bunda de bueyes. es que Dios te está llamando y te está diciendo ven ese problema que estás pasando es que Dios te está diciendo ven, ven, ven Soy yo el que te llama, dice el Señor Soy yo el que te ama, dice el Señor
1: Maravilloso es Maravilloso es Cuando que Dios me ama a mí vamos cántaselo Señor
0: Alguien te sacó la lengua cuando eras niño, alguien te torció la boca, alguien te dijo mocoso, mocosa cuando eras niño o niña. Pero el Señor te dice: Ven a mí, yo te amo, yo estoy contigo. Ese desierto, en esa tempestad, el Señor te dice: No vas a cruzar solo el Jordán,
1: Maravilloso Maravilloso, 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 Dios.
0: Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya, 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 aleluya. Así que no, no, si tienes un jordán enfrente de ti, no tengas miedo. Porque el Dios de Elías, hermanos, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, lo dije al revés, de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios está contigo y Él va a estar contigo. Y Él prometió nunca dejarte, no desampararte y si pases por el fuego, dice el Señor al profeta Isaías, yo estaré contigo. Amén. Así que cuando usted va manejando por estas calles, mis hermanos, cuando usted va en su trabajo, cuando usted va a su escuela o a donde quiera que usted vaya, déjame decirte una cosa. Dios está contigo. Amén. Señor, mucho les bendiga, hermanos.